0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma edição do de Diálogos, mais uma vez com o Christian Perrone, né? para o nosso podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Hoje o nosso papo vai ser sobre quem manda no metaverso. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomazzo, vou conversar, como eu já disse, com o Christian Perrone, que é pesquisador Fulbright na Universidade de Georgetown, é doutor em Direito Internacional pela UERJ, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge, ex-secretário da Comissão Jurídica Interamericana da OEA e Head de Direito e GovTech no ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Christian, seja muito bem-vindo aqui ao Diálogos mais uma vez, sempre um prazer te receber por aqui, já falamos já sobre deepfake, sobre NFT e hoje vamos falar sobre outro tema que vem dando muito assunto, né? o tal do metaverso. E te passo a palavra já para tu dar um oi e já explicar para a gente, de começo, o que, que é esse tal do metaverso. Né? Se é que dá para explicar em menos de cinco horas o que, que é o metaverso.
1: Muito obrigado, Rafael. É sempre um prazer aqui conversar contigo e, particularmente, sempre conversando sobre os temas que estão ali na crista da onda, né? naquilo que, de fato, a gente está vendo na, nos jornais e que está vendo com a discussão, congresso, Internacional, tá por aí. Eu, há pouco tempo atrás, inclusive, estava lá na, na, na OMC em, em Genebra, justamente discutindo sobre o que, que vai ser o futuro do metaverso, né? O quanto, de fato, o metaverso e o Web3 vão impactar as novas economias nos próximos 5 a 10 anos, né? Então, é importante a gente querer saber isso, e ter uma ideia de que Brasil é só um pontinho, é o mundo inteiro, de fato, discutindo esses temas. Mas é, mas é um uma, um elemento é verdade, né? O Brasil realmente adora internet adora redes sociais, e certamente Metaverso vai ser uma extensão disso, né? As pessoas poderem interagir de uma maneira quase que real, quase como se estivessem no mesmo ambiente, mas estamos cada um nas suas casas, nos seus escritórios, isso vai ser incrível, né? Hoje, quando a gente está interagindo aqui, você imagina que está em Caxias, eu estou aqui em Porto Alegre, a gente está interagindo através de telas, né? Imagina se a gente pudesse interagir com um óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, então você está numa situação imersiva, quase total três dimensões, assim, talvez até quatro dimensões, porque daí a gente conseguiu espaço-tempo em conjunto, e de fato a gente sentiu que você está do outro lado da mesa aqui, uh, e eu estou desse lado, a gente pode conversar como se estivesse no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Essa é a proposta do metaverso, né? a proposta de que você consegue criar universos seja eles virtuais ou seja universos que se sobrepõem entre a realidade que a gente tem e a realidade virtual, para realizar as nossas funções do nosso dia-a-dia. -dia, né? Digamos que o metaverso se inicia com, sei lá, 30 anos atrás, com uma ideia imaginária né? de um lugar que fosse criado e possível de a gente entrar. Digamos assim que uh, é, o metaverso na realidade é, é o precursor de uma matrix, digamos assim. Né? E mas, de fato, o que nós temos nos dias de hoje, nos últimos três ou quatro anos, que de fato estão se tornando metaversos, são basicamente a utilização desses, desses espaços, desses jogos imersivos em primeira pessoa, esses universos imersivos em primeira pessoa, em que, de fato, você pode aí, realizar funções. Desde fazer uma reunião entre amigos, realizar um de trabalho, ou então assistir um filme coletivo, assistir um show entre pessoas dentro desses espaços, desses metaversos, né? desses espaços virtuais. Mas assim, a grande promessa do metaverso, eu creio, não é que ele seja um espaço virtual, mas sim que seja um espaço em que o virtual possa realmente se misturar, fazer um mix com a nossa realidade, e, então a minha mesa vai aparecer na conversa com você e eu vou estar de forma real, aparentemente real, com você podendo trocar, trocar ideias num espaço comum, diga-se de passagem. Né? Ou então eu posso usar o meu óculos, bater aqui e lembrar, a última vez que a gente falou foi no dia tal, você tem a família X, eu tenho informações suficientes para manter uma melhor conversa, porque eu ainda consigo ter uma memória além da minha própria. Né? Digamos que um Google com esteroides aí vai ser a possibilidade que o um metaverso vai nos trazer se a gente pensar tanto em realidade virtual, quanto em realidade aumentada, né? Ou realidade mista, como se diz nesse momento específico, assim.
0: A ficção está cada vez mais próxima da realidade, né? Se, eu, se chegou a roubar minha pergunta agora é falar como é que a gente faz uma comparação aí do o, entre o que está se desenhando como metaverso e o Matrix, né? Uh, é engraçado se a gente para para olhar e fazer um paralelo da ficção com realidade porque tudo aquilo que a gente pensava que ia vir de cima, que ia ser imposto, que ia plugar na gente, a gente está correndo para aquilo voluntariamente. Né? Se a gente for pegar lá o 1984, a gente está se grampeando aí o, o, o telescreen, a gente está comprando e botando no bolso. Né? E agora o Matrix, a gente está entrando voluntariamente, está gastando dinheiro para comprar óculos, para comprar aparelho, para comprar o diabo, para a gente se plugar o negócio e, e, e partir, para uma realidade paralela. E é, você trouxe aí uma, uma série de questões, uma delas quanto ao ambiente, como que isso vai ser, como isso não vai ser. E, e você falou, e eu gosto, é, de metaversas, né? no, no plural. Tem uma discussão lá de se é um metaverso com várias aplicações, ou se são vários metaversos. Para mim, são vários. E eu acho, que, inclusive, que a gente vai ter temperos diferentes para esses ambientes. Acho que a gente vai ter espaço para aquele metaverso mais corporativo, mais para reuniões de trabalho, mais para lançamento de marcas, sei lá, é, se a gente tem que ver para onde vai se desenvolver. E o que eu acredito que é o que, de fato, vai dar dinheiro nesse primeiro momento para as grandes empresas é aquele, é aquele metaverso mais gamificado, né? mais voltado para o mundo dos games mesmo, que é onde eu acho que a gente vai ter um público é, já mais predisposto para interagir com esse tipo de ambiente, já mais acostumado com esse tipo de ambiente e se a gente olhar aí 20 anos atrás, nós já tínhamos lá o Entropia Online, já tínhamos lá o, o Second Life, outros espaços que, para mim, é, é, são muito próximos do que vem se desenhando hoje como metaverso, principalmente para essa questão mais gamificada. Como é que você enxerga é, esses primeiros passos do, do, do metaverso mais é, comercial, mais rotulado como metaverso?
1: Eu acho ótimo, assim, acho são três coisas que eu queria falar. Primeiro eu queria falar sobre essa ideia, essa analogia com o Matrix, assim. O Matrix tem uma coisa que eu acho que é interessante, né? O Matrix nos dava aquela, aquelas duas pílulas, você podia optar pela vermelha ou pela azul, entendeu? Eu acho que o metaverso não te dá essa, essa opção mais, você não necessariamente vai poder escolher um ou outro, ele vai necessariamente estar, de alguma forma, um, um blend entre a nossa realidade uh, física, concreta, tá? E a realidade, a realidade virtual, Hoje, eu, a gente ainda diz, eu estou entrando na internet, né? Eu vou estar entrando no metaverso. Eu acho que ainda por um tempo, provavelmente, a gente vai continuar usando essas expressões e essa realidade social vai continuar existindo, né? A gente ainda vai escolher entrar e se conectar à internet, né? Se conectar a esses metaversos, né? E isso, isso é, é interessante. Mas eu acredito que no futuro, e talvez a grande promessa do metaverso ou dos metaversos, depois a gente entra nesse detalhe, é justamente quando você não vai mais precisar entrar, você vai simplesmente acordar de manhã e o óculos que você vai colocar já vai ter realidade virtual, realidade aumentada. Né? E isso, sim, vai mostrar que nós temos uma realidade mista e vai formar o futuro da gente, né? o futuro do ciborgue humano, eu não acredito que sejam chips na nossa cabeça, é justamente o contrário. É o fato da gente utilizar essas capacidades coletivas de internet e de todas as tecnologias que estão formadas em cima da internet, para a gente aumentar as nossas capacidades imersivas de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não vai ser só Santo Antônio que vai poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós vamos poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Manda um avatar nosso que vai lá e depois só nos passa um, um resumo do que é está que acontecendo numa, numa reunião. Né? Sabe, hoje, hoje no Zoom a gente faz reuniões ao mesmo tempo. Imagina se eu pudesse... Deixa assim, tá? Vai, essa não é tão importante. Tu vai lá, aparece, fica lá. Tu é o Christian, o avatar. Né? E se qualquer coisa vem lá, o Christian avatar bate no meu ombro e diz assim, olha, é isso, fala. Fala tu vai lá e troca, e fica um avatar aqui, tu vai por lá. Essas opções são, são super interessantes e esse eu acredito que seja o futuro. Então, você coloca aquela opção de pílula de um ou outro para, na realidade, você estar nas duas, né? E esse é o primeiro ponto. Agora, você tocou num ponto que eu acho super importante. A gente tem que entender que, do ponto de vista uh, social, eu acredito que a gente deve dizer metaversos. Tá? porque a gente deve pensar nos espaços que a gente vai estar utilizando. Claro, né? a gente não diz a rede, a rede social, mas a gente diz as redes sociais, mas a gente diz a internet. Tá? Eu acredito que o metaverso, como uh, questão, questão tecnológica, o melhor seria é que a gente tivesse como a internet, um protocolo comum. Então, a gente poderia falar do ponto de vista de tecnologia, né? do ponto de vista técnico, que seria um metaverso, né? porque é uma, uma, um protocolo comum que permite você ter vários espaços diferentes. Esse provavelmente seria o melhor futuro. Por que, que eu digo que é o melhor futuro? É porque daí, por exemplo, se você quer utilizar compras dentro do metaverso, se você quer utilizar algum único avatar, se você quer utilizar alguma questão da sua identidade que seja continuada nos diferentes espaços, naquilo né? que a gente chama de espaços permanentes, né? a gente pode depois entrar nesse ponto, eu realmente acredito que, tem que, ser, que eles têm que ser interoperáveis. E para eles serem interoperáveis, a melhor forma é a gente ter um protocolo comum, uma tecnologia ou uma série de tecnologias por trás, do ponto de vista lógico, que sejam comuns. Mas do ponto de vista social, naquilo que a gente vai viver, vão ser diferentes espaços. Né? E por isso eu acredito que não é um problema a gente dizer que vão ser metaversos. E aí, eu entro na, tua, na terceira parte da tua pergunta, né? Quer dizer, olha, eu realmente acho né, que no curto prazo a gente vai continuar a extensão do que a gente vê, né? É Roblox, é, é Fortnite, é, é Minecraft, que são o quê? São universos imaginários criados, mais que tudo, para games. Mas quando que esses universos criados para games se tornam metaverso? No momento em que você permite não só jogar o jogo você fazer outra, outras coisas. Né? No momento que o Fortnite, por exemplo, permite que você tenha shows para quantas milhões de pessoas ao mesmo tempo, você não está usando ele somente como um game, né? não só como um jogo. Você está usando ele para outras coisas. Ou seja, o universo que foi criado para o jogo também permitiu você ter roda de, de amigos conversando, permitiu você ter esses shows, você fazer transações dentro, dentro do, desse universo. E aí você passa daquele universo de game para um metaverso, né? Mas eu creio que talvez o melhor dos mundos e o mundo mais interessante do ponto de vista social e talvez até do ponto de vista econômico, assim, para gente é a utilização do metaverso para questões outras. O que eu quero dizer isso. Para questões, por exemplo, para você treinar um simulador de voo, para você treinar médicos, né? A gente teve uma notícia há pouco tempo atrás que passaram várias semanas desenvolvendo quando melhor fazer uma cirurgia... Uh, se, eu não me, se eu não me engano, cardíaca, então você utilizou, então, o um metaverso para você fazer isso. Ou fazer, melhor fazer uma cirurgia uh, cerebral, neuronal, etc. Uh, por quê? Porque você teve opções de você virar, fazer, tentar, um minários de opções. Aquilo que talvez você não conseguisse, se eu tivesse que fazer somente pela imaginação, você pode testar na prática. E talvez aqui, uma, uma questão de um pesquisador, que agora adora dar aula, talvez um... O um mundo que eu mais quero é poder dar aula num lugar que eu consigo ver as pessoas, mas que eu não precisa de fato, sair de casa. E que eu posso dar aula para uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Ou então eu também posso ter aula. Imagina ter aula com, tipo, os grandes bambambãs do mundo, né? De qualquer lugar, que você simplesmente tem que colocar o seu óculos aqui e você tá lá. O cara tá lá Estados Unidos, China, Coreia, África do Sul, até no Brasil, mas em qualquer outro lugar você pode ter aula ali. Nos no seus óculos, ali no, no conforto da sua casa, sem precisar se deslocar, sem precisar com, arcar com todos esses custos de espaço, porque o espaço ele vai estar lá, virtual,
0: disponível.
1: Então, Para a gente nisso, que dá então...
0: aula, isso daí é interessante, porque daí mesmo que, os cara, que o cara esteja no, no banheiro, na sala, na casa do vizinho. Pelo menos vai ter um avatar dele para parecer que tu tá falando com alguém que aquela, <risos> aquele quadradinho preto desligado. Tu nunca sabe se tá ali ou se não tá ali, né? Pelo menos
1: dá uma, é uma sensação melhor de, de, de interação ali com quem tá falando. Não, o quadradinho é muito chato, cara. E o legal é que essa capacidade de interação, né? Tem aquela palavrinha de, de psicologia que se chama de rapport, né? Essa, essa relação entre as pessoas, cara. É muito difícil manter uma relação íntima por com, sei lá, com mais de 10 pessoas numa sala que tem quadradinhos, assim uma tela com quadradinhos. Uhum. Numa sala, cara 10 pessoas não é nada, 40 pessoas, 50, 70. Tá? Quando você passa disso, aí começa a ficar mais difícil. Mas, de qualquer maneira, você pode ter mecanismos de interação muito mais fáceis quando a gente tem a possibilidade de ter uma visão fisicamente do que a pessoa está falando. E uma coisa que eu acho super legal, que a gente perde em aulas no Zoom, que né, é conversar com o colega do lado cara, tipo, o chat não é a mesma coisa, cara, até a gente tá aprendendo a utilizar o chat, etc, chats específico mas, cara, tem coisa mais legal do que chegar e coxar com o cara do lado, com a pessoa do lado, né, ou, sei lá, nem que seja, pô, coisa de faculdade, né, paquerar com a pessoa do teu, do teu lado, da em cima, pô, isso tu não consegue fazer no Zoom, pelo menos não da mesma forma, né.
0: E isso tem do... várias repercussões, né, a primeira dessa é dessa... Esse... Essa subaproveitamento do, do ambiente de sala de aula, onde se faz várias conexões para isso, para sair tomar cerveja para namorar, eu, eu minha mulher eu conheci na faculdade, né? não em sala de aula, que ela fazia outro curso mas conheci lá e tem essa questão social, mas tem a própria questão profissional também, né porque é, tu vai sair da faculdade vai ter aquele conhecimento da faculdade que já é um conhecimento limitado, é um conhecimento muito mais para te direcionar para como aprender a aprender do que sair de lá pronto para qualquer outra coisa. Mas tem o outro lado também, que é, tá, agora eu estou no mercado. É, quem que vai me indicar para uma vaga de trabalho? É, na porta de quem que eu vou bater? É, com quem que eu vou montar uma empresa? Né? Sai de lá sem ter esse, essas conexões, que é o que sai de mais valioso dentro de qualquer faculdade, qualquer pós-graduação, são os contatos que você faz ali, né? não sei para os outros, mas eu quando vou escolher um curso, uma das coisas que conta muito é, é com quem que eu vou me conectar dentro desse ambiente aqui, quem são as pessoas, os professores, os potenciais alunos, qual que é o perfil de pessoas que eu tenho possibilidade de conhecer aqui, né? já pensando ali na frente em, em parcerias profissionais, é, em trazer novos conhecimentos para o escritório, enfim, ou, ou para outros projetos. né? E isso, o, o virtual, do jeito que. O, esse virtual, que. É, não sei nem se dá para chamar de virtual, né? Porque é, é um vídeo, é um negócio que já, já ficou até sem graça agora, depois de, de dois anos e meio de pandemia.
1: Né? Sim.
0: Não tem o mesmo impacto, não permite é, o, o que o presencial permite. E eu concordo contigo, o. Não acho que o metaverso vai solucionar totalmente essa questão, é, mas acho que já vai melhorar muito. Eu que é, joguei muito tempo é, jogos online, tem gente que eu conhecia ali e depois fui conhecer pessoalmente porque jogava junto. né? E, e dentro desses ambientes de metaverso, acho que vai ter essa possibilidade também, o cara que tu conheceu naquele ambiente e, e depois marcou um café ou... ou... Fez tudo pelo metaverso mesmo, porque não né? se a gente tem é, empresas migrando do metaverso do mundo físico para o metaverso, porque a gente não pode ter empresas, negócios que surgem dentro do, exclusivamente dentro do metaverso, como nós temos hoje negócios, negócios que estão exclusivamente na internet.
1: Isso é super correto, eu acho que é isso que a gente tem que imaginar que vai ser os, que são as oportunidades do metaverso, né? As oportunidades de, de fato, você ter um mundo de negócios novos, né? Eu gosto que a gente, fique... a gente falou um pouquinho de ficção científica, né? A gente falou de Matrix, né? E depois a gente falou de Crash também, lá dos 30 anos atrás, quando se iniciou a falar sobre metaverso. Mas tem outras coisas de ficção científica que são super interessantes que o metaverso vai nos permitir, né? Por exemplo, você você pode, de alguma maneira, ilustrar de uma maneira muito mais concreta as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você vai falar sobre segurança no trabalho, né? Eu tava falando esses dias atrás com uma pessoa que tem uma uma, uma empresa de metaverso no Chile para explicar para pessoas que vão trabalhar nas minas quais são os problemas que podem existir. Então imagina tu poder explicar para as pessoas de uma maneira concreta. Olha, aqui vai ocorrer o desabamento. Olha o que acontece. Bá, blá, blá. aqui tem isso. Qual é a sensação? Cara, é muito diferente de tu simplesmente falar muito diferente também de você falar e mostrar uma foto, mostrar um vídeo não, você imergir no negócio e você sentir, ver quais são os problemas né? um outro exemplo e dá para fazer achei. uma
0: representação praticamente real né? o que se chama aí de gêmeo digital eu faço a mina exatamente como a mina será quando o cara descer naquele elevador lá e ele vai ver é, literalmente vai ver como é quando ele estiver lá dentro
1: é, e o pessoal de Stanford também, esses tempos atrás, eles estavam comentando sobre como eles conseguiram auxiliar a passar uma, uma, uma lei, eu acho que era em plau, né, explicando como é, como é que ser a nova utilização do, do, dos espaços de corais, né, porque eles tinham toda uma possibilidade de você visitar os corais como turista, etc, etc. Né, e eles fizeram uma gravação em 3D do que, que acontecia com os corais na manhã Antes da entrada dos turistas, e durante o dia, e no final do dia, depois que os turistas saíram. Então, quanto isso impactava nos corais? Ele disse assim: ah, no início ninguém queria passar essa lei que protegiam os corais, mas depois de eles verificarem o que, que acontecia e verificarem o quanto era impactado os corais e utilizarem isso uma visão 3D, como se eles estivessem dentro do espaço onde os corais estavam sendo impactados. Poxa, isso mudou completamente a visão das pessoas, né? Por isso que eu digo que essa tecnologia tem essa, essa capacidade, não só de ilustrar, mas também uma capacidade de persuadir as pessoas a entenderem, né? Aquela questão de você ter um, um grau maior de empatia sobre o que, que está acontecendo nesses espaços. E aí eu acho que a gente está entrando num campo que, obviamente, é super incrível, ao mesmo tempo que a gente pode falar de uma série de riscos, né? Porque você pode, nesses espaços, manipular tudo, inclusive as próprias regras das, das leis da física, né? Por que, que precisa uma maçã cair na cabeça, né? Isaac Newton, não, a maçã pode cair para o céu. E aí, o que, que isso impacta na questão da persuasão real? Né? Se você vai tomar uma decisão baseada naquela experiência que você teve, e se essa experiência for manipulada, né? Aí tá? a gente pode entrar no que a gente discutiu bastante sobre, sobre deepfakes, sobre manipulações que podem existir. Mas, mas o mais é interessante é justamente, o metaverso ele tem essa, esse espaço de oportunidades que a gente tem de persuadir, de ilustrar, de explicar, e de as pessoas poderem, de alguma maneira, manipular esse espaço, poderem entender como as coisas, de fato, podem vir a acontecer ou estão acontecendo.
0: Eu, eu tinha comentado antes lá do Entropia, eu gosto sempre de falar do Entropia, todo mundo fala do Second Life, eu gosto muito mais de falar do Entropia porque rolou muito mais dinheiro no Entropia Online do que em qualquer outra coisa no mundo virtual que eu sabe, claro, fora é, NFT, é, é, mas pensando nessa, né, nesse pedaço mais lúdico aí, é, para quem não conhece, Entropia Online é um, um jogo antigo lá, de 2003, 2004, e, e que teve... As maiores transações de bens virtuais na época, antes de inventarem os tais dos NFTs, eram, é, tinham ocorrido ali no Entropy. Teve um planeta que foi vendido por 6 milhões de dólares dentro do jogo lá. É, e várias outras, várias, várias outras transações ali de 600 mil dólares, 300 mil dólares, toda hora aquilo pulava. Isso eu estou falando de quase 20 anos. Essas transações já há um pouco, 10 anos mais ou menos, 11 anos para trás, mas ainda assim. É, transações milionárias, né? E dentro do metaverso...
1: Pô, Rafael, tem gente... uma coisa, também tem que lembrar que 6 milhões de dólares era outra coisa. Hoje, 6 milhões de dólares é troco, né? Uhum. Outro... Comparado, então, né? Há 20 anos atrás, era muito mais do que isso. Era... Uhum. Imagina, você não tinha unicórnios há 6 milhões de há 20 anos atrás, né?
0: Não tinha. Era uma outra realidade, mesmo se a gente for corrigir só pela inflação, 6 milhões era, era muito milhão. Para mim, continua sendo, né? mas para os gigantes <risos> da, da tecnologia, nem né? tanto. É, e, e a gente já tem visto investimentos agora bilionários de, dentro do, do universo da metaverso Fica feio, mas, é, mas acho que, que traduz bem. E, tem muito é, verso aí. Muito verso. É, como é que você enxerga isso daí? Né? Tem pessoal que ainda está na o, o, o metaverso vai ser modinho, o metaverso é, vai, ser, vai ser o próximo o grande negócio. A gente vê discursos muito... muito é, desconectados um do outro lá. e claro que a, a gente está aqui fazendo um exercício de futurologia ainda porque ninguém sabe exatamente como que isso vai estar tá daqui a 10 anos mas como é que você enxerga isso daí como um, um, algo irreversível, algo sem, que, que não tem volta, vai ter o um metaverso pronto, a gente já tem que ir se acostumando com a ideia e é uma questão só de ver como ele vai se desenhar é, ou pode ser que ele seja só um, 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 o tema do momento que daqui a Dois anos de ninguém nem lembre mais o que, que se falava de metaverso. Como é, como é, que, você, como é que você enxerga que isso está se encaminhando agora?
1: Bom, é, é super interessante porque eu acho que talvez seja uma das grandes discussões, né? Será que o metaverso é algo novo ou é, é algo passageiro ou simplesmente é, é o futuro, né? E algumas semanas atrás, aí no, agora um pouquinho de jabada do, do ITS o ITS abriu um, um laboratório sobre o metaverso, Web 3.0, que se chama Diverso. Né? Então, a ideia é justamente explorar essa possibilidade de muitos versos que podem vir a, a, a existir aí. E uma das grandes discussões foi justamente essa, né? se o metaverso era só um hype ou se era uma oportunidade real, né? ah, particularmente do ponto de vista do, do sul global e particularmente do Brasil. Né? E a discussão foi justamente nessa... Nessa lógica de você... Olha, nós estamos há, sei lá, muitos anos discutindo sobre blockchain, temos muitos anos discutindo sobre realidade virtual, realidade aumentada, e nunca se teve uma discussão tão ampla. Né? No momento que que você pega, reconceptualiza todas essas tecnologias, no que a gente chama de metaverso, parece que dá um boom. Eu digo, olha, de fato, esse boom vem, mais que tudo, por essa revisão de todas essas tecnologias colocadas em conjunto. Mas essa revisão justamente nos traz um indicativo de futuro. Então, eu acredito que, é um, por um lado, tem um, um, uma quantidade de hype aí, porque, de fato, hoje eu fico brincando que a gente vive não um metaverso, né? A gente vive proto-metaversos, ou protos espaços de um metaverso. Porque, de fato, o um metaverso como tecnologia, ela não existe, né? Ou seja, não existe um espaço comum, assim, no ponto de vista de ter um protocolo de que que é o metaverso. Então, não tem essa tecnologia. Ela ainda hoje não existe. Porque a gente existe alguns espaços, né? Que foram criados no, virtuais e que podem ser experienciados. Ou seja, pode ter uma experiência de uh, 360, né? Uma experiência integrada, né? Em que você está imerso nesse, nesse espaço. Então, eu acredito que esse... O, o Second Life, o, o, todos esses que a gente viu no passado era o Proto-Proto, hoje a gente está no Proto-Metaverso e daqui a pouco a gente vai chegar, daqui a uns 5, 10 anos, uh, em um, um, pelo menos um protocolo de metaverso ou até uma, uma ideia de motor, metaverso como conjunto. Por que, que eu digo isso? Porque existem muitas empresas, muitas pessoas e muitas discussões que estão levando nesse caminho. Né? A gente não tem só a meta fazendo isso. Né? A gente tem, provavelmente... Uh, Roblox, Microsoft uh, e uma série de outras empresas que estão, de fato, investindo pesadamente nessa, nessa visão do que, que pode vir a ser um metaverso tá? e criando uma série de metaversos, de espaços dentro desse metaverso, dessa grande tecnologia que a gente está discutindo como, como metaverso. Né? Isso faz com que, pelo menos, no mínimo, vai existir o espaço. Né? A grande questão é esse espaço vai ser povoado? E de que forma ele vai ser povoado? Né? Eu digo que talvez você tenha tá correto com o que a gente estava falando antes. Provavelmente os espaços dos games vão ser os primeiros a serem povoados. Mas esses eles são uma ponta de um grande potencial iceberg a, a ali de coisas que podem vir a ser feitas. Né? Então eu realmente diria que do ponto de vista de oportunidade tá? é muito grande o que pode vir a ser mas a gente tem que entender que essa, essa oportunidade, de fato, ela vai, primeiro, se iniciar como game, e, segundo, se iniciar em questões muito específicas, muito pontuais. Porque é ali que a gente, de fato, precisa desse tipo de realidade virtual ou de realidade aumentada. Tá? Uh, e aí, só eu, eu não consigo imaginar que a gente vai viver somente num espaço virtual. Tá? Aquele, aquele distopia do, no Scratch E do Real Player One Do filme, do filme acredito que não é assim né? A gente não vai viver em trailers fe Fechados e entrar num metaverso Que você faz todas as coisas naquele espaço Eu realmente quero crer Que a oportunidade maior está Nesse blend, nessa uh, Realidade mista Em que você tem uma realidade física Concreta, que você vive Que você uh, dorme, acorda Etc, né? faz o que tem que fazer ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade de expansão que em alguns lados ela vai ser a expansão para uma realidade virtual em alguns lados vai ser uma expansão de uma realidade aumentada barra mista então do meu ponto de vista existe um hype mas mas de fato também existem oportunidades muito boas tá e nesse caso nessa parte de oportunidades muito boas para o Brasil eu diria que o que aparece mais é a lógica dessa economia do conhecimento, da economia criativa, né? Essa possibilidade de a gente fazer o que a gente está fazendo agora de uma maneira mais legal, assim, no sentido de uma maneira ainda mais imersiva, né? Ou seja, essas trocas, essas discussões, essas oportunidades de fato de interação e de experimentação, assim, que aí sim eu vejo que está a, a oportunidade.
0: Esse é o tipo de conversa, quanto mais vai falando, mais a gente vai lembrando da ficção, né? Tu falou, ah, não sei se a gente vai ficar preso no metaverso, Eu já fui me lembrando aqui do show de Truman. Antes já estava me lembrando do Neuromancer também, quando tu estava falando dos chips e das, das coisas para a realidade aumentada. Tem aquele filme Anon, acho que é o nome, que, ah, quando tu falou do óculos, que o pessoal vai enxergando... O, a, é, a ficha do, de todo mundo que passa pela rua quando vai passando ali pelo óculos, e aí tem... Quem não assistiu esse filme, vale a pena até dar uma olhada lá. Tem uma menina que hackeia o negócio e que ela fica invisível, de, não aparecem os dados dela quando o policial passa por ela, e a
1: investigação se dá a partir daí. Então... É... Super interessante, ah, par par parênteses, porque talvez um dos principais pontos do metaverso vai ser é, justamente explorar essa, uma discussão muito mais do nosso dia a dia como advogados, né? que é a privacidade e proteção de dados. Aí, né? Será que tu vai poder ter a ficha de alguém no teu, no, no teu, no teu óculos aqui, mostrando aqui a ficha corrida da pessoa? Pro outro lado,
0: ah, e aí entra outra questão, qual ficha que tu vai ter a, a real ou aquela se desenhou lá, vai, vai ser o da pessoa ou vai ser o do avatar dela? Então, que eu vou poder ser quem eu quiser ali.
1: Perfeito. Né? No, no domingo eu estava no clube da leitura lá em, em São Paulo, discutindo justamente sobre metaverso e identidade, né? E a possibilidade de a gente poder escolher o nosso avatar, quanto a gente vai se representar, ou vai se apresentar para o público nos diferentes diferentes espaços. E aí você está super correto, né? O que, que tem de de identidade ou de elementos de identidade ou elementos de identificação, quero dizer, que vão ser uh, públicos e vão ser contínuos nesses diferentes espaços, né? No momento que a gente pensa em interoperabilidade desses espaços do metaverso, aí sim a gente vai estar tá trabalhando sobre uma questão de qual é o CPF da pessoa, né? Qual é a ficha corrida uh, da, da pessoa em si, assim, né? Ou da ficha corrida do, do avatar. E será que vai fazer de uma diferença entre a ficha corrida do avatar e a ficha corrida da pessoa? Hoje, para minha cabeça, pelo menos, há uma grande diferença essas duas coisas, né? Mas se tu perguntar para uma criança de 12 e 13 anos se ele é o ele ou ela, é o avatar ou é a criança que tá fora do universo, eu não sei se ela vai saber ou vai se importar com essa diferença, né?
0: A gente estava tendo esses dias uma discussão aqui no escritório, eu e a Júlia, sobre metaverso e dados sensíveis, né? Não vou nem entrar nessa maluquice porque vai dar um podcast e meio só disso daí. Mas já para trazer a provocação, a gente estava pensando aqui, né? Os dados sensíveis, do ponto de vista das leis de proteção de dados, para quem não sabe, são aqueles ligados à vida sexual, etnia, religião. É... É, política, dados biométricos. E a gente tinha uma discussão aqui de se... É, vamos lá, se na vida real eu sou heterossexual, casado, é, enfim, e, e no metaverso eu sou lá um pansexual que tem a relação com unicórnios, né, viajando aqui. É, esses dados eles são sensíveis do ponto de vista da LGBT, é porque eles são dados relacionados à vida sexual, mas uma vida sexual... Virtual paralela, então a gente é, pela definição da LGPD. Me parece até que, que, que são porque ele não diz que esses dados têm que ser reais, ele diz que eles têm que ser dados sobre a vida sexual relacionada a uma pessoa natural. Então a gente vai é, entrar numa maluquice
1: identificáveis,
0: né? Uhum. E yeah, é, né? Eu, eu consigo saber que aquele avatar é do Rafael, que aquele avatar é do Christian. Só os dados eles não, não, não vão corresponder necessariamente. A vida real, eu posso ser negro no metaverso e branco na, fora da metaverso, eu posso ser mulher no metaverso e homem fora do metaverso. É, até que ponto aqueles meus dados virtuais, é, aqueles meus dados metaversicos, sei lá como que isso vai se chamar no futuro, né? é, eles vão estar enquadrados como dados, como dados pessoais? Eu não tenho dúvida, mas é, até que ponto os sensíveis vão ser enquadrados como sensíveis se eles não correspondem a. a aos meus dados sensíveis na vida real. Se eu tiver lá, quem me conhece sabe que eu tenho 1,64. Vai não saber que é 1,64 exatamente, mas sabe que eu sou baixinho. É, se eu tiver 2 e 15 no metaverso, esse dado é sensível, é, não sendo, ele é relacionado a uma pessoa natural, no caso eu. É, ele só não é real, é um dado meu no metaverso, mas está relacionado a mim é um dado biométrico, pelo menos do ponto de vista de lá. Então, a gente vai ter aí muita discussão se não jurídica no mínimo acadêmica. Né?
1: É, e a grande questão aí também é que, de fato, né, para funcionar o metaverso da forma como ele está sendo, sendo criado, né, no sentido do que a gente gostaria, ou seja, um metaverso em que, de fato, a gente possa ter uma interação, com uma sensação de real mesmo, né, uma sensação de uma interação concreta, uma sensação de uma, uma interação física, ele pressupõe uma série de dados que hoje em dia a gente não necessariamente entrega esses dados, né? Uh, vamos pensar nas categorias de dados que a gente tem, né? Aqueles entrados, aqueles dados que de fato a gente voluntariamente entrega para as plataformas, para quem for, né? Os controladores, de modo geral, e os dados que são observados, né? Que hoje em dia eles ainda são restritos, mas que no metaverso vão ser dados observados de tudo, né? Por exemplo, movimentação dos meus olhos, né? movimentação da, da sobrancelha, movimentação da minha cabeça, movimentação da, da minha mão, meu caminhar, tudo isso são dados uh, biométricos, ou seja, potencialmente dados sensíveis e que, para as tecnologias funcionarem da maneira como a gente quer, elas vão ter que ter esse dado. A grande questão é por quanto tempo esse dado vai ter que ser mantido? De que maneira que vai ser feita essa coleta? Onde vai ficar armazenado esse dado? Será que vai ficar armazenado no meu espaço? Ou seja, vai ser uma situação federada ou vai ser uma situação uh, de ser imagina, uh, armazenado numa nuvem? Tudo isso são perguntas que vão ser importantes da gente responder. Mas talvez a terceira categoria de dados é a categoria mais doida que a gente vai precisar né, pensar, tá? que são as inferências. Por que eu estou dizendo que inferências são relevantes? Né? Hoje a gente faz uma série, ou seja, a maior parte das empresas fazem uma série de inferências baseadas nesses da, dois outras categorias de dados que a gente tem, mas né? uma série de outros padrões que elas conseguem encontrar utilizando algoritmos complexos e, mais que tudo, inteligência artificial. Né? E aí, por exemplo, eu adoro essa, essa, esses dois estudos que foram feitos na, na Inglaterra. Né? Um dizendo sobre likes e inferências. Tá? Um é o like de uma batata frita. Que tipo de informação tu pode ter? Dentro de determinado contexto, eles conseguiam determinar se a pessoa era altamente inteligente ou não. Então, quem imaginaria que dá um like ou não numa batata frita, uma curly fries, na realidade, né? Batata frita vai, vai indicar se eu sou inteligente ou não. E outro da, outro da, outra, outra pesquisa que eu acho super interessante, talvez até mais, que fala de um dado sensível, né? Era se a pessoa tinha, era mais à direita ou à esquerda por dar um like num Kit Kat, uma foto de um Kit Kat. Tá? Então, se hoje a gente consegue ter esse tipo de informação, imagina com tantos milhares de outros pontos de informação que a gente vai ter no metaverso.
0: E, por que e tem que é uma coisa, tá... só fazendo um parêntese rápido em cima disso que você está falando aí, que boa parte das tecnologias que nós temos rodando hoje, as próprias redes sociais, é, se a gente for olhar no momento em que elas foram criadas, não se tinha uma, uma ideia ainda, não se tinha dimensão do que podia se fazer com esses dados. Né? E agora o metaverso ele nasce num ambiente em que já se sabe o, o poder desses dados, a quantidade de inferências que se pode trazer dali. Então, muito provavelmente, vai ser uma tecnologia já montada para coletar dados em massa, já, conta, já, é, já montada num contexto de big data, de análise, é, de, de tudo que é tipo de dados que vem dali, e a gente vai estar entregando de bandeja, né, mesmo é, que, que numa representação não real nossa, um, um zilhão de dados que, vão é, que, que permitem traçar um perfil psicológico de como a gente se comporta, de como a gente interage nesses ambientes. Então, o potencial que isso tem para o bem e para o mal é gigantesco.
1: É por isso que eu digo que a gente tem que pensar que é no momento atual que a gente tem que pensar em regulação, que a gente que a gente tem que pensar mais que tudo, mais do que regulação no sentido jurídico, né? De regulação no sentido lessiano, assim, de lessic, né? Regulação o que eu quero dizer? Aquela regulação entre quatro em quatro pontos, né? Que é uma regulação tanto do ponto de vista de entender a uh, quadro de econômico que está por trás, ou seja, os incentivos e desincentivos, a regulação pensada do ponto de vista da moral e da, das éticas, e eu diria que no sentido da etiqueta do metaverso que vai existir, uma regulação pensada do ponto de vista da arquitetura, e aí também a regulação pensada do ponto de vista jurídico, tradicional da palavra. Então, dentro desses quatro pontos regulatórios, esse é o momento atual. Por quê? Porque, mais que tudo, é o momento que a gente pode definir as regras econômicas ou incentivos e desincentivos e, desin... e, e definir a arquitetura do protocolo final do, me... do... do metaverso como tecnologia e das... da lógica principal do que vai ocorrer dos metaversos. Ou seja, se a gente criar um... pensar que o protocolo do metaverso principal vai levar em consideração blockchain, isso é uma coisa. Se ele vai levar em consideração... Uh... Cloud Computing, tem outras, outras questões, né? Serviço na nuvem, tem outras questões que a gente está falando. Mas se a gente vai pensar um sistema federado de, de guarda de dados, por exemplo, em que os de, meus dados pessoais, por mais que eles possam ser utilizados dentro do metaverso, mas eles ficam no meu celular, ou que ficam em algum espaço que eu tenho controle e que eu só passo para o serviço as informações completamente necessárias para o serviço funcionar, aí é coisa bem diferente, né? É por isso que eu fico dizendo cara, esse é o momento, né, eu tive uma grande discussão esses, esses tempos atrás, numa prévia do, do diverso do ITS, né? desse, desse laboratório, sobre, ah, a gente está gastando muita energia, espaço de, e, e recursos para discutir sobre o metaverso. Eu disse, claro que a gente está fazendo isso, né, por mais que existem outros problemas, né, o Brasil está com 33 milhões de desempregados, tem muitas pessoas passando, falando, super importante, mas se a gente não discutir o metaverso agora, ah, essas pessoas vão ser mais milhões que vão estar desempregados porque o futuro vai ser vai ser no metaverso ou vai ser nessas novas tecnologias e talvez a gente não consiga o Brasil vai perder completamente o bonde de, dessa questão e talvez nós da majority world né do sul global do da maioria do mundo não tenham como interferir no como o metaverso vai ser definido e hum. este é o momento agora é quando o metaverso ainda está no, no formato proto quando ele se tornar metaverso mesmo, aí a capacidade de você mudar a arquitetura, a capacidade de você mudar o como ele funciona, vai ser muito, muito, muito mais difícil. Né? É quase e você como traz duas pra...
0: questões relevantes aí desse ponto de vista regulatório. Claro. né? De, de um lado, a gente tem que pensar uh, nessa questão de proteger o, suje o usuário do metaverso, vamos chamar assim, o, 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 não vou chamar de consumidor ainda, né? mas acho que no final das contas vai ser, é, uhum. Mas a gente tem essa parte também de não travar o desenvolvimento econômico de um negócio que pode ser o, 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 a próxima grande onda de, de gerar dinheiro, de gerar emprego, de gerar tecnologia. Né? E nós temos visto já, de uns tempos para cá, uma tendência nas nossas legislações aqui no Brasil, inclusive, de prote... de ter essa preocupação de proteger também o desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, né? Isso tá lá na LGPD, tá lá no Marco Legal das Startups. Se a gente for olhar, tá ali permeando também. E se a gente tá da discutindo... internet,
1: não esquece do MCI aí,
0: pois é. O Marco Civil da Internet também. Então a gente tem aí é, um, um cenário em que a gente vai ter que buscar um equilíbrio é, dessas coisas. E a gente tem aí, é, e aí vem a pergunta que norteia o nosso podcast de hoje, né? que de entender quem manda no metaverso, qual que é o conjunto de leis que vai valer, é, quem, é, como que isso vai se dar, né? porque se começa a envolver muito dinheiro, começa a envolver muitas relações jurídicas, é aí que vem o tal do legislador correndo atrás, fazendo um gancho, do que você falou lá no, no começo ah o Brasil adora internet a gente está aí discutindo agora a metaverso é engraçado que outro dia o professor Danilo Doneda teve aqui no, no aí em Porto Alegre né, falando sobre inteligência artificial e ele ele fez a provocação que eu achei interessante é, o Brasil está é, aí enfim, é, atrasado toda a vida na tecnologia de inteligência artificial e se propondo a ser um dos primeiros países a ter a regulamentação disso. Né? Então, é, é divertido que nós sejamos protagonistas em, em tentar regulamentar juridicamente uma coisa que a gente não produz enquanto tecnologia, que a gente só consome.
1: É mas é, é isso que eu acho. Então, vamos voltar. O que, que é que manda no metaverso? Né? Hoje a gente vai ter, no mínimo, que eu chamo de, de um uma multidimensionalidade de normativa, né? Então, ou seja, uma multidimensionalidade de elementos de governança que a gente vai ter, né? A gente tem, obviamente, a, as regulações que a gente vai ter, ou seja, você falando do, da inteligência artificial, a gente tentando regular a inteligência artificial, Uh, mas isso é só um dos locos de governança que podem existir, existir com relação a isso. Né? A gente tem também as empresas como atores relevantes, porque elas vão definir tanto a arquitetura do dos seus espaços, como de alguma maneira elas vão estar por trás em muito né, da parte tecnológica também, né, de como vai ser os, o hardware, como vai ser as, os padrões tecnológicos que vão ser utilizados, que tipo de internet vai poder ser utilizada, se vai ser 5G, 6G, 10G, 10G o que, que vai, vai estar por trás disso, e vão definir os padrões de interoperabilidade entre elas. Né? Então, a, a as, as empresas vão ser um elemento relevante nessa questão. E aí a grande questão é, vai ter algum locus internacional com relação a isso? né Vamos ter uma organização internacional que vai poder nos ajudar, e eu digo organização não somente do ponto de vista de ONU, né organização de direito público mesmo, né mas organizações em sentido mais lato. né Vamos ter algo, sei lá, uma discussão como um, um oversight board né? da, da meta. Né? Será que isso vai existir Uh, por que eu digo tudo isso? Porque a gente vai ter também discussões globais, transfronteiriças aí. E a nossa legislação nacional não vai cobrir e as, os termos de serviço do, dos diferentes espaços do metaverso, né, diferentes metaversos sentido social da coisa, não, não necessariamente vão cobrir essas questões. Né? Vamos supor que uma pessoa vai lá e... Uh, mata alguém no metaverso. Onde que está isso? Né? Se alguém vai lá queria faz uma fraude, como a gente estava fazendo antes. Onde que a gente vai discutir? Quem é que vai ser o elemento? Então nós temos quem manda no metaverso, é, vai ser uma empresa, vai ser um grupo de empresas, quanto os estados vão poder interferir, né? quem é que vai decidir, presidir? Eu estava discutindo esse tempo atrás no Blockchain View sobre a possibilidade de você ter uh, câmaras de arbitragem utilizando o blockchain para discutir questões do metaverso. Né? Então, talvez a gente tenha um sistema assim, completamente doido em que você tem uma comunidade que vai colocar votos depois de ler um resuminho de um caso e aí vai ser a decisão. Por quê? Porque é muito mais rápido que um juiz e lembra a lógica de um... Uh, né, de um júri popular aí com relação a isso. Né? Então, a lógica dessa empresa que está desenvolvendo mecanismos de resolução de disputas em blockchain pode ser utilizada para o metaverso também. Né? Pode ser um sistema que facilite as nossas questões uh, intergovernamentais aí relevantes. Então, o que, que nós temos? Quem é que manda aqui não é uma resposta tão clara. Né? A gente provavelmente vai ter múltiplos loss de governança mas, de fato, a gente vai precisar, talvez, de alguns elementos conjuntos. Né? Na internet, por exemplo, de certa forma, a gente tem uma dificuldade de governança da internet. Mas, pelo menos, a gente tem uma ICANN da vida. Né? A ICAN é uma organização que tem uma situação muito sui generis ali, porque é uma organização que iniciou como uma organização privada dentro dos Estados Unidos, vinculada ao Departamento de Comércio norte-americano, mas que hoje, na realidade, ela é multissetorial, ela é aberta, tem tantos países, como empresas, como indivíduos, como acadêmicos, como corpo técnico participando da ICANN em diversos, em diversos sentidos. Né? Será que a gente vai ter que ter uma, uma ICAN para o metaverso? Será que a ICAN é o melhor modelo? Né? Acho que isso, isso é, é, é uma série de coisas que são super interessantes. O único ponto que eu gostaria é que não, não seja somente uma empresa que seja por trás e que a gente entenda de cara que a regulação de um determinado país ela não é suficiente para lidar com esse fenômeno que é global. Assim como o Danilo Doneda está dizendo que o Brasil não vai conseguir regular a uh, inteligência artificial, porque provavelmente não é um dos maiores produtores de inteligência artificial, uh, isso também é relevante, porque ele não vai conseguir regular, porque a regulação somente do Brasil, ela não consegue, uh, de alguma maneira, encontrar, do ponto de vista tanto do, da da efetiva regulação, quanto do ponto de vista de execução, né, de enforcement, para além das fronteiras do Brasil. Né? A gente sabe que um, um, por mais que o ministro Alexandre de Moraes tenta impactar o Telegram, foi super difícil ele conseguir trazer para a mesa de discussão o Telegram, por exemplo. Imagina se for no metaverso. Quantos serviços globais a gente vai ter e a dificuldade de você mandar um oficial de justiça bater na porta em algum outro país? Não dá, né? Então a gente tem toda uma, uma questão de quem manda, mas quem manda tem uma, é uma pergunta ainda meio capciosa, porque não é só uhum. uma pessoa, né? não é só um grupo, não é só um país, e eu gostaria de imaginar que não é só uma empresa nem um grupo de empresas, e que talvez o melhor fosse que a gente pensasse em mecanismos institucionais que pudessem trazer diferentes setores para a mesa de discussão, né? Então, e lembrando é...
0: que a gente está aqui em 2022, já se encaminhando para o final de 2022, discutindo regulamentação de e-commerce nas relações internacionais. O mercado comum digital europeu ainda está lá, é, faz acho que uns 30 anos sendo discutido, e o, e o metaverso, que é relativamente recente, é, a gente não sabe nem para que lado vai, a gente já está pensando em, em regulamentar para não dar a confusão que deu em outros Setores não regulamentados e que a gente sabe também que é, em boa medida, é, a gente pode ter as regras, mas as, a, os mecanismos para burlar essas regras são mais velhos que as regras, né? Então a gente tem aí o, o judiciário batendo no WhatsApp, no Telegram e o pessoal usando VPN para usar como se estivesse em outro país. A gente tem a, um, um começo de regulamentação dentro do ambiente da internet, daí vem a Deep Web e, e acaba com qualquer tentativa de, de manter uma regra dentro daquilo ali. Então, a gente sabe que a capacidade de burlar a regra ela é maior e mais rápida do que a de criar a regra e muito, infinitamente do que a é de, é de aplicar a regra, de fiscalizar a regra.
1: É justamente isso. E esse é o ponto. Eu acho, eu acho legal essa analogia com o e-commerce, porque o e-commerce é uma... É uma... Ainda os estados, quando a gente trata de e-commerce, os estados em si eles têm muito mais poder. Por quê? Porque a circulação de mercadorias ela é, é no sentido de que você a permissão de você circular livremente uma determinada mercadoria ela depende de uma autorização de entrada dessa mercadoria, né? Que eu quero dizer isso. A OMC, por exemplo, né? a Organização Mundial do Comércio, que estou tempo há esses tempos atrás, ela foi criada justamente para facilitar a circulação de mercadoria. Por quê? Porque, na prática, né? a regra era você não permitir a entrada de mercadorias externas. Né? Então, a lógica que a gente está aqui em 2022 pensando em globalização, na realidade, é um momento de exceção histórica, em que hoje em dia a gente tem muito mais mercadorias uh, internacionais podendo entrar livremente num determinado país. Só que quando a gente pensa do ponto de vista de serviços digitais né, e de, quero dizer, de dados, né, a lógica é o contrário. É, primeiro, o livre fluxo de dados livre fluxo de, de alguma maneira de serviços digitais e a, e a barreira né? e a limitação é que é a exceção. Né? É por isso que o sistema do Telegram de você conseguir bater na porta e dizer, olha, não, eu não vou permitir, é muito mais difícil, porque você tem que cortar o serviço, que não é o contrário de eu preciso de autorização para entrar. Né? Você tem a regulação contrária. E é por isso que regular o metaverso vai ser infinitamente mais complexo e vai ser infinitamente mais dependente de cooperação internacional, entendeu? E cooperação internacional aqui não é só cooperação do ponto de vista de estados, vai ser uma cooperação do ponto de vista dos estados e das empresas, né? das instituições como um todo. Então, assim, essa pergunta que parece ser super simples, da é quem manda no metaverso, né? Uh, parece que a gente quer buscar um rei ali, ou uma rainha do metaverso, não é tão fácil, né? E vai ser infinitamente mais difícil à medida que os serviços se tornarem o bem econômico cada vez mais importante e cada vez mais importante do ponto de vista internacional, tá? Você imagina que, provavelmente, a maior parte das disputas vão, vão pensar agora advogados, né? A gente está falando de advogados e advogadas aqui, nós dois, né? Uh, hoje a gente tem uma regulação muito clara de que um advogado estrangeiro teria que passar por um processo muito complexo para conseguir advogar no Brasil. Tá? Mas imagina que a disputa ocorrer no metaverso tá? e que a Câmara de Arbitragem vai ser uma Câmara de Arbitragem global. Precisa que o advogado seja registrado no Brasil? De fato, talvez não. Né? Então, ser, mesmo serviços mais claramente específicos, mais claramente uh, uh, nacionalizados, eles vão poder ser globais. Imagina um médico. Precisa que o médico, de fato, se ele puder fazer uma operação à distância, né, será que precisa mesmo que aquele médico tenha uma licença num outro país que ele está ocorrendo? Talvez sim, talvez não, entendeu? Então, uh, discutir o que vai ser, hoje em dia, uh, é produto e que, que sim, sim, hoje em dia é serviço regulamentado nacionalmente, vai ser muito, muito mais difícil, né? Então, uh, quando eu estava nessa OMC ali que a gente estava falando, a gente tem aquela, aqueles quatro estatutos da OMC, né, né? Então, quais tipos de serviço e como elas são reguladas de maneira diferente, né? O principal serviço que a gente tem é aquele serviço realizado dentro de, de um país para o outro, né? Isso hoje é um número pequeno de coisas. Isso vai ser provavelmente o todo né? a maior parte dos serviços vão poder ser feitos à distância
0: essa essa questão transfronteiriça inclusive é uma das discussões que ainda está lá no do e-commerce tradicional lá vai entregar aquele caixotinho que é como é que eu faço a taxação de fronteira para não para não criar barreiras dentro do dentro do ambiente aqui, aqui falando da na regulamentação da União Europeia, né, do mercado comum europeu, como, como que eu faço para não discriminar a entrada ou a saída de um, de um produto de um país para outro e vice-versa. Então É, é isso, né? de um lado a gente está discutindo é, como que a gente vai fazer no metaverso, que é um negócio totalmente sem fronteira, sem localização geográfica certa, é um negócio que a gente tem dificuldade até de entender como que como que vai se consolidar, e de outra a gente está discutindo a van que vai ultrapassar da fronteira ali da, da, da França para a Alemanha, assim, como que é a taxação daquilo ali. E aí a gente vai ter... Eu, eu vou deixar aqui só como provocação a questão tributária também, de né? como é que eu faço a tributação das coisas no, no, no metaverso, quem que ganha com isso, quem que não ganha com isso, onde que aquela relação jurídica está se dando, onde não está se dando, quem determina quanto que aquilo vai ser taxado ou não, porque, vamos combinar, né? um, um, as empresas estão investindo bilhões no metaverso justamente porque elas querem fazer negócios ali naquele ambiente. E para quem que eu pago? Certo que todos os governos vão querer dar essa mandida. Você tem a certeza que a gente tem é que todo mundo vai querer te tributar. Mas vai ter uma discussão a longa. A questão é quem vai
1: conseguir te tributar. Tá? É. E essa, essa é a questão. Pensa hoje em dia. né? As principais de empresas de tecnologia estão tendo toda essa possibilidade de pagar menos impostos. Né? Tava teve essa discussão a, a uns a, no ano passado, né? Particularmente sobre, ah, será que pode estar na, na Irlanda e pagar menos que 15% de de imposto sobre uh, o resultado final das empresas, sobre, sei lá, um, e é imposto de renda sobre as empresas? Talvez sim, talvez não, entendeu? No metaverso também você vai ter isso. Vai ser muito difícil de você de fato conseguir tributar, particularmente porque você não tem, talvez você não tenha bens nenhum dentro de um determinado país. E pensa o seguinte, hoje até você consegue cortar o acesso a um serviço, né? Você pode cortar o acesso, entre aspas, ao WhatsApp. No momento que você utilizar o metaverso para fazer milhares de coisas, será que você pode cortar esse serviço? Será que faz sentido do ponto de vista de, do ponto de vista de proteção de direitos, a capacidade de um Estado de cortar, você ter acesso a todos aqueles serviços? como é que você vai poder pressionar a empresa que não está no seu país e que não tem, não tem uh, elementos econômicos dentro do seu país, que está usando um mecanismo que é global, vamos supor que seja, sei lá, uma criptomoeda. né? Como é que você vai fazer isso? A pergunta não é exatamente quem vai cobrar, é quem vai conseguir cobrar e de que maneira.
0: É, eu quero ver os desdobramentos disso daí, quero ver quantos outros podcasts isso daí vai render, né,
1: Cristian? De fato, Porque de fato. É não um prazer não de vai faltar
0: emoção. Bom, Esse Cristian, é é o futuro. Quero te agradecer de, pela disponibilidade de novo, não parece, mas já estamos aqui quase uma hora batendo papo. É, passa rápido ah. e se deixar nós dois aqui, vai duas horas e meia, quatro horas, eu sei que você tem outro compromisso agora. Sim. Quero, antes... Dá um oi só para a Renata, que deu um bom dia para a gente ali no, no, no chat. Bom dia, Renata, é que sempre nos acompanha aí no, no Dia Diálogos também. Então, quero te agradecer novamente, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Diálogo, sempre bons papos a gente tem aqui. Está né? contigo a palavra aí para se despedir temporariamente, que vai voltar certamente aqui para outro papo dos nossos ouvintes.
1: Exato, é um, só um até logo. Então, gente, muito obrigado, por favor, muito obrigado, Rafael, muito obrigado às pessoas que estão nos escutando aí, e se eu puder terminar só com um pequeno jabá, então o ITS está abrindo todo esse laboratório sobre o metaverso, que chama Diverso e a ideia é que nesse laboratório a gente também tem uma wiki do metaverso o que é uma wiki? Uma Wikipédia em que você tem uma série de verbetes uhum. e uma discussão de uma comunidade mesmo falando sobre o metaverso então fiquem ligados também nessa, nessa programação de um futuro e muito obrigado, Rafael, mais uma vez muito obrigado uh, por essas grandes discussões e pensem quem manda no metaverso não é uma pergunta tão fácil assim e vai render muitos outros capítulos aí.
0: Vai, vamos ficar atentos aqui. O Jabá do ITS é sempre bem-vindo, porque o ITS gera muito conteúdo que eu consumo aqui gratuitamente. Então, pode fazer o Jabá bem à vontade. Quero <risos> agradecer também todo mundo que nos acompanhou aqui até o fim. Espero que vocês também tenham gostado do nosso papo e já convido para que nos acompanhem pelo site www.dialogos.com.br, pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Se você que está ouvindo pelo podcast e quer ver a nossa cara, a conversa está gravada também no nosso canal do Diálogos no YouTube, vai ficar ali disponível. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de tema para a gente tratar aqui no futuro, pode mandar um e-mail para contato arroba ou nos procurar nas principais redes sociais, preferencialmente pelo LinkedIn. Um forte abraço e até a próxima edição do Diálogo.